0: Dat gaat nu super, super stom klinken en zoiets van. Uh, Allee.
1: En werd er eigenlijk gedreigd. En moest hij onmiddellijk geld overschrijven van zijn rekening naar een andere rekening.
2: Het was echt gewoon een moole, helemaal, uh, helemaal uh, ondersteboven. Ik dacht van. Uh, shit. me huilt.
3: Vannacht kon ik niet slapen. Vandaag heb ik afgesproken met mijn medestudenten, Maria Christina, voor een grote opdracht voor onze richting communicatiemanagement. Ik ben gestrest, want ze hebben nog heel veel te doen. Ik ben te laat op onze afspraak, want mijn trein had vertraging. Ik kom aan het juiste lokaal en zie haar zitten. Hey, Maria. Sorry dat ik te laat ben.
1: Oh, hey, Stanley. Alles goed?
3: Ja, Sava. So
1: en maar jou? Ja, goed hoor. Oh. Oei, wat is er? Uh,
3: momentje, ik kreeg hier een bericht binnen van het V14 nieuws. Danny en Anne zijn 43.000 euro verloren What? door een internetoplichter.
1: Dat is toch een vorm van phishing?
3: Phishing? Hoe bedoel je?
1: Maar Dat ken ik toch? Nee. Dat is echt gevaarlijk.
3: Oei, maar ik ken dat niet.
1: Uh, wacht even, als jij dat niet kent, zullen er misschien anderen dat ook niet kennen. En dat is echt mm. erg. Want fishing kan jouw leven op zijn kop zetten.
3: Als dat zo gevaarlijk is, daar moeten we toch meer over weten.
1: De volgende ochtend ben ik opgestaan voor een gesprek met Nathan, een vriend van mij. Het is vroeg en nog donker buiten. Ik start mijn laptop op en bel hem via Teams. Nathan is 21 en studeert cybersecurity bij Go West. Hij is afgestudeerd in toegepaste informatica, systeem- en netwerkbegeer bij GoGent. Nathan neemt op en hij lijkt een beetje droog. Ja, we... Misschien komt het doordat het nog vroeg in de ochtend is. Ik probeer het gesprek op gang super, te krijgen. Super, fantastisch. Heeft u goed geslapen? Hij studeert over het onderwerp, dus ik vroeg hulp aan hem.
0: Inderdaad, op zijn basis uh, is het berichtjes krijgen van hackers of scammers. Maar uh, men probeert toch alleszins die berichtjes zo geloofwaardig mogelijk te maken. En men probeert daar een, een stukje angst of hebzucht uh, bij te plakken, want uh, ja, dat zorgt ervoor dat die mensen dan klikken op linken enzovoort.
1: Hij kende de term niet enkel door zijn studies, maar ook omdat hij dat zelf negen jaar geleden heeft meegemaakt.
0: Dat gaat nu super super stom klinken en zoiets van uh, alle. Dat was op een, uh, op een spel, op een online spel, waarbij honderden, duizenden mensen zitten. Er was een persoon op een centrale plaats in het spel, waar dat veel uh, mensen waren. En die begon constant uh, te typen en te zeggen uh, in het spel, van: hey, ik, stop, ik stop met spelen. Ik geef al mijn centjes weg aan, aan iedereen. Want ik ben het beu, is gedaan. Maar uh, je moet je registreren. Je moet uh, naar die YouTube-video gaan voor meer uitleg. Ik, de twaalfjarige gast, gierig. Hè? Ik wil veel centjes op dat spel, want dan kan ik veel dingetjes kopen. En kan van, ik veel leukere dingen trainen enzovoort. Dus... Ik ga naar die YouTube-video, ik kijk die YouTube-video die zegt van ja, je moet naar die link in de descriptie gaan. En je moet dan ja, zeggen wat je naam is in het spel enzovoort. Dan uiteindelijk eh, heb je kans om dat groot bedrag eh, te winnen, wat dat enorm groot is. Ik wil ook die link klikken, ik vul die een, die een forum in. Dat was gewoon je uw, uw naam van het spel, je uh, uh, leeftijd. Het was niet echt super belangrijke informatie. Maar daarna, helemaal op het einde, als je dat dan had inge ingezonnen, stond er een link om terug naar het spel te gaan. Maar die link was niet van het spel.
1: De link naar de website leek geloofwaardig, zegt Nathan. Hij beweert dat de layout van de NEP-website en de echte website identiek was. Gelukkig had hij door zijn kritische oog zijn gegevens niet en
0: Had ik het ingevuld... Had hij de gegevens tot mijn account en kon hij dan zogezegd al het geld van mijn account afnemen en voor zijn eigen gebruiken. Maar, dat is de eerste fase. Want daarna zal hij hoogstwaarschijnlijk proberen om met mijnzelfde e-mailadres en met datzelfde paswoord proberen in te loggen op mijn e-mail, op mijn Facebook, op mijn Instagram. Vele mensen gebruiken hetzelfde e-mail en hetzelfde wachtwoord voor veel zaken, ook voor, ja, voor de bank enzovoort.
1: Ondanks dat kinderen geen Instagram of Facebook hebben, kunnen ze nog altijd een slachtoffer zijn van phishing. Zo geven ze de gevolgen door, zoals een virus, naar de familieleden. Na het gesprek met Nathan, sluit ik mijn laptop af. Ik wil de informatie verwerken tijdens een wandeling. Ik wandel langs mijn vorige school en kom iemand tegen die ik al lang niet meer heb gezien. Het is mijn oude leerkracht. We babbelen lang en ze vertelt me over een merkwaardig verhaal. Dat leek wel op het gesprek met Nathan van de ochtend. Maar nu waren de hoofdpersonages in een totaal andere leeftijdscategorie. Een 70-jarige man die dagelijks gespamd werd met neppe berichten van de bank. De oplichters manipuleerden en verplichten hem tot actie. En werd er eigenlijk gedreigd. En moest hij onmiddellijk geld overschrijven van zijn rekening naar een andere rekening. Ik ben geschokt. Dit verhaal is opmerkelijk. De oude man weigert om erover te praten en schaamt zich. Ook zijn dochter verloor geld omdat de oplichters hem dwongen om geld over te schrijven van de dochters rekening. Dit is duidelijk een voorbeeld van hoe de hekkers geen genade hebben en profiteren van onze familiebanden. Ondertussen werd het avond en ik keer terug naar huis. Voordat ik ga slapen, vertel ik alles aan Stanny en berichtjes.
3: Amai, Maria heeft een heel zware dag achter de rug. Ik heb ook over phishing nagedacht en er meer over opgezocht. Ik vond een vriend van mij die ook internetfraude heeft meegemaakt. En hij vertelde mij vanmiddag zijn verhaal. Mijn vriend had stress. Ik zag dat meteen,
2: toen hij opnam. Hij vertelt zijn verhaal niet veel. Um, de het is gebeurd eigenlijk in het begin van de corona. Uh, april, zoiets. April, mei. ik was klant bij Orange. Um, kreeg ik plots een mail uh, binnen dat ik nog een factuur moest betalen. Dus ja, allee, ik, ik was dan op de hoogte dat ik nog uh, een factuur moest betalen, dus ik klik gewoon op de mail. En ik kwam eigenlijk al zo op de, op de site van, de, van Orange terecht. En daar kon ik ja, gaan betalen. De, de website zag er normaal uit, zoals altijd. Um, toen ben ik uh, doorgestuurd geweest naar een website van de KBC om te betalen. En ja, ik, ik betaalde daar gewoon mijn bankgevens invullen... Uh, maar blijkbaar uh, naar achteraf gezien te zijn, was dat natuurlijk een nep-website van de KBC. Waardoor ik ja, toch wel heel wat geld ben kwijtgespeeld. Um, dat ging, allee, laat ons eerlijk zijn, toch over een 2700 euro ongeveer. Die naar een allee, raar bankrekeningnummer was gestuurd in het buitenland of ergens. Um, dus ja, allee, toen was er groot, echt groot paniek.
3: Geschokt, boos,
2: verdrietig.
3: En verdwaald. Waar moest hij naartoe? Je krijgt een maling binnen, en met goede gedachten betaal je die rekening. Maar die blijkt uiteindelijk fake
2: te zijn. Allee, ik, voel me echt, allee, ik voel me echt nog, nog steeds dom, zelfs als, als ik er nu over praat. Ik kon het eigenlijk echt niet geloven. Dus ik vond, allee, ik vond het al super raar. Ik, uh, allee, ik heb dan ook direct alles bekeken, naar waar, allee, naar waar dat zou gegaan zijn en zo. En, uh, ja, echt, echt, ja, ik was echt gewoon helemaal, helemaal onderste bogen van Ik dacht van. Uh, shit. Mijn held. Ja, en, en ik was op dat moment ook herhaald. Ik, ik heb dan ook geprobeerd op te zoeken. een beetje op internet, wat dan, dan andere mensen. Alleen dan wel een beetje later, achteraf een beetje gekalmeerd was. Een beetje. Achter, opgezocht dat andere mensen eventueel deden als ze dat meegemaakt hebben. En, ja, en die. ja, die hingen die ook naar de politie en zo. Maar op, ja.
3: Hij ging naar de politie, maar door gebrek aan informatie konden ze hem niet snel verder helpen.
2: Ja, momenteel wacht ik nog steeds op een oplossing, maar ik denk ook dat hij er niet zou komen, dat ik gewoon mijn niet ga terugzien. Natuurlijk, de politie kon mij wel vertellen dat er momenteel al meerdere klachten zijn binnengekomen en dat het blijkbaar om een groep gaat, een buitenlandse groep, die, die zich daarmee bezighoudt. Zijn vertrouwen was hij kwijt. Hij veranderde ook van telecommaatschappij. Ik ben ook ondertussen overstapt van Orange naar Telenet. Op een of andere manier voelde ik me niet meer veilig bij Orange. Natuurlijk, de Orange zelf heeft daar niets mee te maken. Maar dat is gewoon mijn gevoel, die zegt van ik wil daar weg. Voor ook een beetje het verleden achter te laten. En ook iedere keer als ik een factuur moet betalen, kijk ik op mijn vorige factuur, wat banking nummer klopt, zodat ik het geen tweede keer tegenkom natuurlijk.
3: De websites zijn bijzonder goed nagemaakt, zodat je heel weinig verschil merkt. Je kan veel verliezen met één klik. Die hackers zijn heel doordacht en ze weten op welke gevoelens ze moeten inspelen om jou te misleiden. We kennen dus alle twee slachtoffers hiervan. Maar het is al te laat voor hen.
1: Zouden we phishing ooit kunnen bestrijden?
3: Zou hier een einde aan zijn.
1: Hoe kan ik me beschermen?
3: Hoe zorg ik dat hij niet in hun net wordt gevangen?
1: We nemen contact met Kurt Kalewaert. Hij is cyberexpert en lector aan HOWEST.
3: Zelf heeft hij ook een vereniging voor cybertraining en traint hij informatici tot goede ethische hackers. We starten de zoom op. Meneer Kallewaard stond al enkele minuten vooraf voor ons klaar. Na een lange zoektocht en
4: struggelen met de audio, kon het serieuze werk beginnen. Wat gebeurt er eigenlijk bij phishing? Er zijn twee zaken die kunnen gebeuren. Ofwel klikt je op de link en je komt op een tweede pagina. En dat noemt men spoofing. Hè? Dus spoofing. URL-spoofing, die... dus dan kom je op een pagina en dat is net hetzelfde, volledig mooi opgebouwd, uh, ook naar design en logo's en, en terminologie. Dat is net of je één banksoftware zit. En dat geeft vertrouwen. Dan zeg je, oké, okay, ik ben hier al direct ingelogd, dat is goed, ik ga hier hè, mijn code ingeven enzovoort. zo dus, Maar je zit eigenlijk niet op de website van de bank, uh, webpagina die door die hackers is gemaakt en zij ontfutselen al hetgene dat je intikt een andere mogelijkheid dat er kan zijn, is dat je, ja, je klikt op iets, maar er gebeurt niets. Maar er gebeurt wel iets in de achtergrond. Er wordt een malware of een keylogger, dus er wordt, er wordt uh, eigenlijk een, een virus op uw systeem geplaatst. Om in stilte uh, direct of na een paar weken of na een paar uren je uh, gegevens te ontvatten. Dat is al een beetje gespecialiseerder. Hè?
3: Phishing heeft veel facetten. Maar dat moet toch ooit gestopt worden?
4: We kunnen het minimaliseren en, en proberen en ook met zo'n systemen, met artificiële intelligentie, kunnen we proberen zoveel mogelijk te stoppen en tegen te houden. Maar goed, die hackers zijn ook, die hackers zijn ook niet om. Dus, dus die, die gaan ook systemen uitdenken. Dus het wordt nog altijd het, het spelletje van kat en muis. De ene heeft voorsprong, de andere heeft voorsprong, de andere. Dus dat gaat altijd wel, laten we zeggen, een spel blijven. Phishing gebeurt niet enkel bij gewone mensen, maar ook in
3: de professionele wereld, zoals bij bedrijven, KMO's of grote ondernemingen.
4: Nou, de mensen zijn daar een beetje, en bedrijven ook, hè. dat is inderdaad een taboe in die zin dat ze hun reputatieschade vreest. Dus uh, wanneer dat een bedrijf gehackt is, dat is een slechte naam. Hè? Naar hun klanten, toe, naar hun leveranciers toe. Mensen hebben geen vertrouwen meer in dat bedrijf. Hè? Dus uh, Ook uh, als je... Uh, dus, dus dat is... Ja, men, men, men is dat, hè? Men durft daar allemaal niet te veel mee uitkomen. Hè? Men betaalt vlug die hackers en mag ons zwijgen. Hè? Dus we gaan dat niet in de krant zetten, want ja, anders hebben we een slechte naam. Dat is taboe, men zwijt daarover. Men durft daar niet te veel over vertellen. Eh, maar de, de grote reden is, ik oh, ben beschaamd en, en eh, wat gaan de mensen zeggen van mij en een bedrijf heeft een slechte naam daardoor. Dat is de grote reden. Hoor.
3: Een bedrijf moet één iets doen wat heel belangrijk is.
4: Een wijze les hier. Het belangrijkste is een backup. Eh, kopie van je gegevens, dagelijks te doen. En dat niet te koppelen aan je aan uw toestel. Dus we moeten een backup doen in de cloud. Dus zeggen, kijk, ga je hier backup en we gaan dat versturen naar, naar Azure of, of naar een cloud-toepassing of we gaan dat op een externe harde schijf plaatsen. En we gaan die externe harde schijf wegdoen van het netwerk. Niet gekoppeld naar het netwerk, want anders wordt die ook gecompromitteerd. Dus je ziet, backup is eigenlijk het alle... Als je dat niet hebt, ja, dan, dan, is het, uh, ja, dan is betaal dikwijls uh, de enige uitgang. Hè. Dus, uh, en dat is, dat is gevaarlijk.
3: We moeten alert zijn wanneer we surfen op het internet. Meneer Kallewaard heeft ons zijn beste tips.
4: Ten eerste uh, zorg dat je, je, al je al je computersysteem en je software upgedaid is. Zorg dat je een antivirus koopt, maar dat ook updaten. Want meestal laat je dat dan, hè, uh, ga je dat niet meer gaan updaten na een bepaalde periode. Uh, dus updaten. Uh, Drie, zorg dat je backups hebt. He, dus en vier, zorg dat je to factor authenticatie hebt. Want als je dan nog een keer je credentials kwijt zet, kun je ze dan nog niet eh, doen. to factor authenticatie moet je in, installen in al je toepassingen die je, je, je lopende hebt. En ik denk dat er uh, vijf, ja, dus controleer, eh, controleer de mijl. Eh, controleer, en daar zijn er een aantal mogelijkheden voor. Controleer dat. En dat kun je doen met. Eh, toch een keer, eerste keer te gaan kijken naar, e Kijk eens naar dat e-mailadres. Kijken of dat niet exotisch is. Kijk eens naar, die, naar die website. Is dat wel hè? op dat certificaat gaan klinken? Is dat wel voor de juist, van de juiste persoon? Dus, en altijd wantrouwig zijn. Dus wantrouwen zijn tegen iedere mail dat binnenkomt. Um, wanneer dat onverwacht is, uh, wanneer ze wel bespeel dat is op je emoties. Hè, je moet betalen, wanneer je het mooiste cadeau voor je euh, hebt, je hebt een erfenis binnengehaald. Euh, laten we zijn met de coronapremie. Wanneer je iets krijgt, hè, euh, ik heb nog nooit iets gekregen. Je krijg niks via het internet. Je moet alleen, alleen, altijd maar betalen. Dus dat betekent dat je daar allemaal niet mag ingelopen, banken gaan weet, via het internet updates vragen. Dus ja, er, er zijn toch wel een vijftal dingen waar je dat doet kun je dat uh, zijn gerust gaan slaan.
1: Herken je jezelf in één van onze getuigen? Neem dan contact op met safeonweb.be Eigenlijk is Danny, Kijk hoe belangrijk het is om hierover te communiceren en zo de verspreiding van phishing te minimaliseren.
3: Ja, nu dat we erover gepraat hebben, weet ik wat phishing is. Nu kan ik ook mijn geliefden beschermen voor de gevaren van deze cybercriminaliteit.
1: Dit was een podcast van de sexy sector over phishing. Ik ben Maria-Christina sint -Johan.
3: En ik ben Staniel Abens. En wij zijn twee studenten communicatiemanagement aan Goest.